0: FM 九十三 AM 一二四二日本放送青木愛スポーツ t o y u こんばんは青木愛です。平田セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ t o y u この番組はこれからもっと注目してほしい輝くスポーツはたくさんあります。そんなスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながらスポーツの持つ無限の魅力をギューラジオの前のあなたにお届けしていきますゲストは前回に続いてバスケットボール解説者の佐々木クリスさん前回はあのバスケの楽しさまあルールとかたくさん教えていただきました本当になんかバスケに私は先週で一気に興味をまあもっともっとあったんですけどさらにバスケを見てみたいなという気持ちになったので、今週は今年行われるワールドカップのことなどいろいろ聞いていきたいと思います。佐々木さん、この後ご登場です。日本放送、青木愛スポーツトゥユー。<S k s e カ o n プレゼンツ、青木愛スポーツトゥユそれではゲストをご紹介しましょう。前回に引き続きバスケットボール解説者の佐々木クリスさんです
1: 。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい改めて少しプロフィールをご紹介します 1980, 1980年ニューヨーク生まれの東京育ち高校からバスケットボール部に入部され青山学院大学時代に大学日本一を経験30歳で当時のプロリーグ BGA リーグの選手となり2013年に引退現在は B リーグ公認アナリスト NBA アナリストさらに NBA が選ぶアジアのインフルエンサーの一人として認められています今回は B リーグのことそして8月から開催されるワールドカップのことなどを聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: はい、改めてあの B リーグって
1: どんなリーグに
0: なりますか、はいはい
1: 、そうですね、えー、国内最高峰のバスケットボールリーグになって、はい、この2023年でま7シーズン目を終えようとしています、まあ、それまでは様々、えー、なこなプロとか実業団とかが混在していたんですけども、えー、2015年にそれが一挙にこうまとめられて、えー、今完全にプロとして、えー、運営されているリーグですね。えー、B1 B2 とという部門が分かれていまして。J リーグみたいなものですか。あ,あ、そうですそうです。いはい、J1、J2 みたいなところでで。ちな
0: みにその七シーズン目、うん、今っておっしゃってて、はい、その七シーズン前までがこの BJ リーグ
1: になるんですか。えっと BJ リーグともう一つのリーグがありました。はい。ああなるほど、うん。そうですね。それが
0: 。B リーグの注目ポイントっていうのはどういうところなんですか
1: 。そうですね。B リーグの注目ポイントは。やっぱりススタターーののですかねちなみ
0: にその B リーグってごめんなさい B1B2 ってあるっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、何チームあるんです
1: か、はい、今シーズンは B124 チーム24めっちゃ多いよ、うんはい。で B2 は14チームで行われました、はいうん、で毎年、えー、コロナの時はなかったんですけどもこう小口角がやはり J リーグのようにあるリーグだったので、うん、ちょっとこう、えー、チームが入れ替わったりして新陳代謝ただコロナの時は救済処置として自動降格というものを撤廃していたのでちょっと B1 の方に昇格だけは認めて降格はなしにしたのでコロナのシーズンの間に B1 めっ
0: ちゃ増えてる
1: ちょっと増えたっていう経緯があります。こ
0: れは今シーズンまたコロナがちょっと収まってきたから変わるんですか、うんはい、降格するチームも出てきちゃう
1: そうなんですよもうすでに降格する2チームが決まっていて新潟と滋賀のチームが降格するレ
0: イクスターズですか
1: そうですレイ,レイクス、うん、レイクス、うん、はいそう
0: ちょっと私の大学時代の友達<あ>そこで働いてるんですけどず<笑>っと大学卒業してからそこで
1: <笑>そうですよねただこうシーズン60試合あるんですよもう9月の末からこのチャンピオンシップを決めるまでだと5月まで続くんですけどもう本当にハードな戦いで土日連戦水曜日も試合みたいなそういった中でずっと戦い続けるので結構その疲労や怪我のマネージメントが大きなポイントになって、まあ、レイクスもそして新潟アルビレックスもやっぱ怪我人に泣かされたっていうところは多分にありますねだここは、うん、なかなかいかんともしがたいところです。でも本当にダイナミックな選手たちが
0: ワールドカップ今年8月25日から開催されるんですよね、はい、
1: そうですはい
0: これフィリピンインドネシア日本の3か国で
1: はい、共同開催になりますねはい<ー>世界から32か国がこのワールドカップに参加します32はいでまずグループステージとこうファイナルステージというふうに分かれていて8つのグループが3か国にまたがってそれぞれまあええー総当たりみたいなものをやって、八グループの中で上位にチームがトーナメント方式のファイナルステージに進みます。<ー>ファイナルの方はフィリピンのマニラで開催することになっています
0: 。そのグループステージで日本の対戦相手はドイツ、フィンランド、オーストラリアとなってますけど、それぞれの特徴を教えてもらっていいですか？
1: はい、そうですね。あのドイツはまあまずフィバランキングからお伝えしておくと、はい、日本は三十六位
0: 、三十六位
1: 、はい。ドイツ11位、うん、フィンランド24位、はい、オーストラリア3位ということになっています
0: 。単純にランクだけ見たら、
1: はい、
0: ちょっと日本おっとってなっちゃいますけど、はい、まあランクがすべてじゃないですもんね。はい
1: 。その通りです。はい。あの確かにシの組とかそういう見,、うん、見出しが踊るようなグループには入りました。ただあのぜひねあの今お聞きくださってる皆さんにもお伝えしたいんですけども、まあヨーロッパ大陸、うん、そしてオーストラリア。ね、世界ランキング3位ですし東京五輪でも銅メダル獲得それから、まあ、アメリカ大陸こういったチームに一生でもアジアの国が挙げれば、うん、これは歴史的な転換期にななります<ー>なので僕としてはランキング関係なしにこれは歴史を作るチャンスだぞとそのチャンスが3回もあるっていうふうに結構捉えています
0: 。なるほどそそ
1: っかそっかかはいその中でドイツは非常に NBA プレーヤーも多いですし、はいえー、2022年のヨーロッパ選手権でなんと3位に入っている、うん、ヨーロッパはともすればあのワールドカップよりもレベルが高いそういった年もあるので、まあ、その力は伊てじゃないなという,ふうに思いますし、まあ、おそらく日本の皆さんも八村塁選手の存在はご存知だと思うんですけども、うん、ドイツを牽引するポイントガードの選手非常に勝ち気で、えー、バスケットに向かっていく。ドライブが強みの1 9 0センチのデニス・シュルーダー選手という選手がいるんですけども八村選手とシュルーダー選手はロサンゼルス・レイカーズでチームメートだったりするので、うん、まあこの国別対抗でまた当たったりすると結構白熱するんじゃないかなというふうには思いますね
0: 、はい、フィンランドはどういう感じですか
1: そうですねフィンランラドはやはり2022年のヨーロッパ選手権で、えー、1960年代ぶりにベスト8に入ってきた今すごく勢いのあるチームです
0: 1960年代
1: <笑>はいそうですね中でも中心選手は NBA のユタ・ジャズというチームでプレーしていて NBA で平均25得点以上 2> ーで2ル1 3なんですけども2ル <m> <笑> 1 3 <笑>ね思わず天井見上げちゃいますよね、うん、どんなもんなんだろうと。ただそれでいて一試合平均で三本ぐらいのスリーポイントを決めてきたりだとか、はい、もう本当に機動力があって現代的なオールラウンダーなんですね。まあ日本も対戦となったらそのラウリーマルカネンって言うんですけど、うん、彼を止めるというのがまずスタートラインになります。
0: で、もオーストラリアはもう
1: 、はい、そうですね。オーストラリアめちゃくちゃ盤石ですね。<笑>はい、えっ、ー、とオリンピックで。個人の得点ランキングでも3位に入ったパティ・ミルズという小柄なんですけどももう瞬きでもすれば得点を上げてくるような選手がいますしあのオリンピックには残念ながら選ばれなかったんですけど今若干二十歳で、えー、NBA でトリプルダブルという一、まあ、人の選手が達成すると偉業とも言われる得点リバウンドアシスト、まあ、こういった項目、まあ、いくつかあるんですけど、えー、数ある項目の中で3つの部門で2桁以上を記録するというトリプルダブルこれを史上最年少19歳と84日で達成したジョシュ・ギリーという選手がいるんですね今は二十歳になりましたけどもまあ現代的なオールラウンダーで、まあ、ちょっと高さもあるので、うん、あの日本が苦戦するというのは、まあ、容易に想像できるさあそし
0: て日本の注目選手といえば、はい
1: 日本のマイケル・ジョーダンといえば八村塁選手ですね、うん、NBA の中でもかなり秀でた得点能力と抜群の運動能力やはり得点を取るスポーツですから、はい、その点を取ることに秀で、えー、た才能を持っているっていうのはもう日本の非常に大きな武器ですし、うん、彼は2メートル3センチではあるんですけど、はい、こうウィングスパンといって。腕を左右にピーンと水平にまっすぐ伸ばした時の長さが2メートル13あるんですよね身長より10センチ長い実は身長よりこのリーチの長さが大事な競技なんですよ
0: 確かにそうです、ね、
1: はい。えー、頭でリバウンド取るわけじゃないでし
0: <笑>えー、でもえー、身長よりはるかに長いですよね
1: はるかに長いですあん
0: ま変わらないですね、はい、普通だと身長とちょっと長いかなぐらいか、はいうん、お
1: っしゃる通り一般的にはまあ身長に 1% ないし 2%, 2上乗せしたのがその死局の長さと言われてるんですけども、はいまあ、それでやはりこうバスケットアタックできて、まあ、NBA スター顔負けのダンクシュートとか、まあ、空中戦も得意ですし非常に僕は世界と戦う上ではいかにスピーディーな展開を研ぎ澄ませるかやっぱり高さは相手の方があるので相手が5人戻ってる状態でなるべく日本は攻めたくないんですよ。少なくとも4対4とか3対3とも対対かか攻撃とディフェンスが表裏一体となっているスポーツなので、不意打ち戦法ができるんですよ
0: 。小回り工夫とかですか
1: 。それもありますね。そういう意味では、<笑>あのう、覇残ったで、横綱とこう。組み合うより、まあ、舞の海関みたいに、いろいろとこう。かき乱したりした方がいいと思うんですよね。うん、すぐに組み合うのではなくて、うん、そういった意味で八村選手が、まあ、一番大事な存在ですし。あともう一人。まあ今シーズンはブルックリン・ネッツで NBA5 シーズン目を過ごしました渡辺優太選手僕はえ日本のバスケットボール界のスコッティ・ピッペンっていうふうに呼んでるんですけどスコッティ・ピペンわからんこれは響いえいえあのマイケル・ジョーダンが6度の優勝をしていて2度の3連覇を経験してるんですけどもそのマイケル・ジョーダンとはいえスコッティ・ピッペンという相棒を手に入れるまで。優勝経験がなかったんですね
0: えじゃあもうすごいじゃないですか、はい、渡辺選手そうなんですよじゃあもう本当に八村選手が一人で、はいポンっているよりその渡辺選手が入ることでさらにお互いの良さを生かせるってことですか、うんうん、そ
1: れはありますね、うん、渡辺選手も2メートル6なんですけど非常に機動力があってブロックショットディフェンスにも長けてますし3ポイントショットももう目玉が飛び出るみたいな成功率なんですよ<ー>なのでもう日本にはもう本当にうってつけの存在2人で、うんうん。まあ、この二人が、やっぱり欠かせない要素。もちろん、ワールドカップに参加してもらわないと。うん、あの、WBC で大谷選手が来るか来ないかで、すごい盛り上がったじゃないですか。<笑>それと同じで、やっぱり来ていただかないといけないんですけれども、まあ、この二人が来ると、やはりこう、歴史的な転換期も迎えられる可能性はあるのかなって思います
0: 。日本放送、青木愛、スポーツと言う。K-2 プレゼンツ、青木愛、スポーツと言う。パーソナリティーの青木愛です。ゲストにバスケットボール解説者の佐々木クリスさんをお迎えしてお送りしています続いてはこのコーナー愛のあるボックストークー、うん、さあはい、はい、今週も出てきました壊、はい、れかけの箱です<笑><笑><笑>さあはい。この愛のあるボックスから今回もお題を引いていただいて、はい、お話ししていただきます、はい、お願いします
1: これねちょっと瞬発力が試されるでね<笑>
0: 大丈夫です。編集されるんで。あ
1: 大丈夫ですか。わか,<笑>かりました。さあ、引きました。
0: はい。だら
1: ん。バスケットボールの年収、お金事情。日本海外どちらでも。おお、きましたね。いやしいとこ。いやしいとこ。<笑>いやいやいやいや。まあ、でもね、気になるところだと思うんですよね。うん,うん、うん。まあ、ちょっと、あの、日本の場合は、その契約金とか、そういったものが。細部まで、こう、明かされてないところもあるので。うんうんちょっと、えー、隅に置いといて<笑> NBA 選手の年俸とか、えー、そういったものですとかっていうと、まあ、大体あの「フォーブス」というビジネスとかそういった雑誌とかウェブとかで、ねうんえー、話題にされるところが調べてるところがあると思うんですけども、はい、確か、えー、レブロン・ジェームスという今マイケル・ジョーダンと史上最高の選手として双璧をなす。うん、そういった選手が今現役でいるんですよね優勝回数4回で、うん、そういった方は、えー、と年収がマーチャンダイジングとか含めても100億円にいくというふうに言われてますね
0: もうなんか100億円
1: っていうのがもう桁が違いすぎてあと彼の場合はシューズメーカーのナイキとも生涯契約をしていて
0: 生涯契約
1: そうなんですよ今ちょっとごめんなさい売る覚えでわからないんですけど、まあ、ナイキが過去に契約したどのアスリートでも最も高い 1,000 億円は超えていたというふうには記憶しててます
0: すねうなんか億っていう
1: 桁
0: あるんですか<笑>、はい
1: はい、ただそれは契約金なので多分シューズが売れる時の、えー、なんていうんですかねインセンティブとか<ー>そういったものも、えー、含めるともっともっと大きなものになると思いますし。ちょっとマーチャンダイジングまでの金額まではさっと出てこないですけども今、えー、年俸でいうと先ほどのレブロン・ジェームスはマーチャンダイジングを入れて100億円だったんですけどバスケットボールの年収年俸だけでいうとステフェン・カリーという選手がいて、はいはい、こちらも,もう本当に神がかった選手なんですけども50億円を超えてます、ね。年間
0: <笑> 10億っていうのがなんか当たり前なんやなんか思ってたより全然上でした
1: 、はいうん、そうですねただバスケットボール選手は MLB とか、えー、それからサッカーもそうかなあの制限がないスポーツではなくて、うん、あのチームと結べる契約金の上限が決まっている個人的に今名前を挙げさせていただいた2人はその年俸でいうとお買い得かなって思いますお
0: お買い得、
1: はい、お買いいい得得は<笑>彼ら,彼らがチームにもたらしている収益とかを踏まえるとね。
0: えー、それでお買い得ないか、はい、どういう選手なんやろう、はい、
1: ちょっと。まあ、間もなく多分リーグ全体の平均でも10億円近くには到達してくるのかなっていうのが、NBA というリーグですね、
0: えー。なんかすごいです、なんか予想をはるかに上回ってましたちょっとそのお金の読みに浸りながら、はい、<笑>次の一枚お願いします
1: 。はい、はいバスケットボール選手のセカンドキャリア事情、引退後、うん、どんな仕事に就く？お
0: どういう仕事に就かれる方が多いんですか？うん
1: 、これはグッドクエスチョンですね。グッドクエスチョ,ョンですね。発音がいい。<笑><笑>まあ、あの様々なね、シチュエーションあるので、まあコーチに進む方とか、指導者に進むっていうのは、どのスポーツの現場でもあるのかなと思いつつ、ただすごく狭きもんですよね。うん、うねはい、パイは限られている。じゃあ、今 b リーグが力を入れているのはアンダー15とかアンダー18はいまあ、こういったアンダー世代の育成に進まれたりだとか。あとは地方のクラブチームですよね。自分自身でスクールを開校したりだとか、そういったキャリアがま1番増えているのかなっていうふうに思います。ただすごく何て言うんですかね。選手としてもこうスポークスパーソンとしてこう。例えばえスポンサー。さんからも非常にこう信頼を置かれるような方はそういったところの営業職に就くっていう話も聞きますし、営業職うんうんやっぱりあの結構、えー、なんていうんですかね人前に立ってお話しするのが上手だったり、うん、まあチームのねその魅力を伝えるのがすごく上手な選手なんかはそういったルートなんかもあるんじゃないかなと思います。うん
0: 。ちなみに佐々木さんは、はい、その現役時代にセカンドキャリアのことって考えられてました？うん
1: 、はい。僕はあの実は解説者になりたくで、っずっと活動していたところはあります
0: 。や解説者になりたくて活動してた<笑>
1: 。もちろんバスケットボール選手は続けたかったですよ。うんうん、はい、ただ、なていうんですかね。僕はあの、実は大学卒業して、すぐにプロの世界に飛び込めるような実力もなかったですし。必ずしもプロチームがある、えー、そういった状況でもない中で、あえてその就職というものを。選ばずにまあいろんな活動をしてたりだとか先にテレビの仕事を始めてから30歳になる年にその BJ リーグというリーグで、えー、プロにならせていただいたんですねでその時にはもう自分の中で解説者を目指したいただ自分は日本代表選手という肩書きもないし日本代表のコーチを経験したこともない。日本のスポーツ界ではそういった1階、まあの人間がこう人前でしゃべるとかそういったことはなかったので、まあ、僕としてはせめてプロ選手だよねっていう肩書きですとか、まあえー、そういったものをん何か得られるといいのかなっていうのが半分とあとは30歳ってアスリートにとっては結構大きな数字だと思うんですけど、うん、そこで。まあ自分のエゴもありますよね自分の周り、えー、大学卒業した時にはプロリーグはなかったんだけども2627ぐらいになってプロリーグもだんだんできてきてそっちに転向していく自分の近しい選手たちを見ている中でいやいや俺にもできるんじゃないっていう気概といいますか、まあ、30になってもうピークがなくなってしまう前にあと一回チャレンジしたいみたいなその2つの思いで。プロ選手にもう一回なろうと思ったのでなのであのプロになった後も並行して NBA のコラムを書いたりとか、うん、同時通訳をスタジオで同時通訳をやらせてもらってその終わり次第自分のチームの練習に合流したりだとか
0: そうですね私先週のこれ紹介してますもんね「元気次第よりバスケットボール」の放送で同時通訳言ってました
1: <笑>そうなんですよでそこでまあ,あのシーズンが終わった後に幸運にも NBA ファイナルっていう頂上決戦の現地リポートをこう1か月ぐらいアメリカにずっと飛ばしてもらってでそこでまあ選手の感覚のリポートとかをさせてもらって徐々に徐々にあの「クリスって面白いじゃん」みたいにちょっと言ってもらえるようになったのかなって。で、えー、オフの間にプロデューサーさんから、うん、あの解説にもチャレンジしますかっていう風うに、えー、言っていただけたので、うん、まあすぐにねどれぐらいお仕事いただけるかわからなかったですけど、まあその言葉を受けて引退を決めました、ね
0: 。はい、でもなんか好きなことを仕事にできるっていいですよね。い
1: や本当そうですね。あの解説者になろうと思っても多分すぐになれることではないですし、うん、まあ指導者と同じくまあすごくうん限られたもんなので<や>まあ解
0: 説者の方が狭きもんじゃないですかその高知だらまあ狭いですけど、はい、いろんな年代もいるし、うん、いろんな地方もあるけどはいは
1: いそうそうだから本当に恵まれてますよね
0: ありがとうございますさあ愛のあるボックストークはここまでですなんか先週の質問何やったんやろうぐらい今週真面目でしたね。
1: あそうですね
0: <笑>ではいろんな話題でお送りしてきましたがここで佐々木クリスさんからあなたに伝えたいトゥイーワードを発表してもらいたいと思います。このトゥイーワードはリスナーの皆さんのこれからにも生きるような前向きで未来に残したいゲストの方からのとっておきの言葉です。どうですか決まりましたか
1: はい、はい僕自身あの座右の銘がありまして、はい、子供たちにもこう中学生ぐらいになると。nba 選手だとか nba という舞台で、えー、活躍できる選手に。すごく大事な条件があって、うん、それはこの言葉なんだよっていうふうに伝えているものがあります。はい。はい
0: 、では、と、はいうワードの発表お願いします、はい
1: 。ネクストベストアクションです
0: 。ネクストベストアクション
1: 。はい。まあ、頭文字が NBA になってるんですけどもお
0: そうなるほど、
1: はい、とバスケットボールというスポーツは、うん、実はミスが必ず起きるススポーツなんですね
0: ミスが必ず起きる、は
1: い、プロの試合でもシュートの半分以上は入らないんです
0: まあそうですよね全部入ってたら
1: はいただ,だからといってシュートを打たない理由は一つもないですよねうんとか、まあ、ドリブルミスもするし<笑>、うん、パスミスもしますディフェンスでミスも起きますでも一番大事なのはもちろんミスを減らすことなんだけども、うん、一番大事なことはミスの後に次の最良の行動をとれるかどうかだと思っていて僕はこれはまあ人生においいてても自分の教訓としています。やっぱり普段生きていても、ね、近しい家族とか友人にもやっぱりねこうどうしても感情的になって、えー、すれ違いが起きたりとかしますけれどもじゃあそこで一旦踏みとどまって。次にじゃあどういう声掛けをするのがベストなのか。声掛けじゃなかったらどういう行動をするのがベストなのか。チームメイトがシュート外して落ち込んでいる。チームメイトとしてあなたはどういう声掛けをしますかとか。シュート外してチームに迷惑かけちゃったと思ったら、その後のディフェンス、どうやってディフェンスしますかっていうことが一番大事なんじゃないかなと思っていて、まあ、いつも子供たちにも伝えてる言葉ですね。
0: すごいですね。NBA ってなってるって
1: 。いや、最高ですよね。
0: <笑>次にどんなインアクションを起こすかっていうのが大事ってことですねはい、はい、いいお言葉をいただきました佐々木さんのトゥーワード番組ホームページでも見られますぜひチェックしてくださいさあ、佐々木さんとはまもなくお別れですが、はい、何かご予定はありますか。今後
1: 。そうですね。はい、これから6月に入っていくと、えっと、はい、NBA の頂上決戦も行われていきます。はい、はい。まずは日本時間6月2日が 2> 2日はい、はい、頂上決戦の1戦目。はい、これはあのワールドシリーズや日本シリーズと同じように最大7試合行われるものなんですね。うん、でこの NBA ファイナルというものをまあ NBA ラクテンさんの、えー、配信で。僕も解説させていただいているので、はい、はい、ぜひ、えー、こちらお付き合いいただけたら嬉しいなっていうのと、はい、昨年9月に、えー、本を出版させていただきまして<ー>はい、えー、NBA バスケ超分析語りたくなる50の新常識というものがあります、はい、多分これはこれまでバスケットをご覧になっていた方だけじゃなくて、はい、これから見たいっていう人にもいろんなこう感染ポイントにもつながるような内容になっているので、ぜひあのバスケットに興味持ったっていう方は、一度手に取っていただいて、はい、はい、めくっていただけると嬉しいです。確かウェブでは、あの、第一章の、えー、ファーストチャプターとか、あの、無料で読めるようになっていると思います
0: 。なるほど。ちょっと私も見てみます。はい、はい。さあ、ゲストはバスケットボール解説者の佐々木クリスさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。日本放送、青木愛、スポーツトゥーユー。してきました K、あんなに発音よく言えないですけどあの NBA にかかってるっていうしかもなんか失敗するのは当たり前というかもう失敗するのは普通のことやから次どういうベストなアクションを起こすかっていうなるほどってこれもうスポーツだけじゃなくてもう普通に。サラリーマンとか OL の方とかにもぜひこの言葉聞いてほしいなと思いますあとねワールドカップ楽しみですね日本が死のグループっていうんですか勝てるかって勝ったらねちょっとガラッと変わりますよね日本のバスケの見方がぜひワールドカップ中月ジャパン頑張ってほしいなと思いますさあ番組ではあなたからの質問メッセージもお待ちしています番組メールアドレスは a i s p o 四二ドットコム a i s p o 四二ドットコムですまたパソコンスマートフォンアプリラジコのタイムフリー機能を使ってこの番組をもう一度聞くことができますさらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けますぜひホームページにアクセスして聞いてくださいねお相手は私、青木愛でした。またね